0: Ich habe uns eine Geschichte mitgebracht. Eine Geschichte, wo ein Moment von vielen, der größte Wirken vom Heiligen Geist, ist passiert. Und die Geschichte, die steht nicht in der Bibel. Aber sie hat im Fall etwas mit uns hier, der Bewegung bloß Hindu-Bank, etwas zu tun. Gehen wir noch am Anfang von der Geschichte zurück. Dann müssen wir nämlich 100 Jahre retour, das ist eine gefühlte Ewigkeit, das ist wirklich eine Ewigkeit, das ist aber gefühlte Ewigkeit 100 Jahre zurück nach Los Angeles. Dort war der William Seymour Er hier, wo der gseht, ist Sohn von Sklaven gewesen. und entsprechend von dem hat er sich zu lesen und das Schreiben selber beibringen Und sein Alltag in Los Angeles hat dann so ausgesehen, dass die Weißen ganz klar die Oberschicht waren. Die haben machen was sie wollen, weil sie wie wei, wertvoll waren. Und alles, was nicht ausgesehen hat wie sie, was nicht geredet hat wie sie, ist einfach weniger wert. Gewesen. Zu dieser Zeit war eigentlich gesetzlich die Sklaverei gesehen eigentlich. Doch der Alltag vom Seymour hat von dem nicht viel gespürt. Es ist immer noch so zu und her gegangen. Gewaltzerstörung ist immer noch da gewesen. Lönchmorden, einfach aufgrund der falschen hutfahrt vom falschen Moment war so immer. Das ist der Alltag von dem William Seymour. Und er ist so groß geworden und hat auf zum Mal eine Berührung mit Christen, wo er älter ist wort. Afroamerikanische Christen, die wenn sie zukommen und sagte, Komm doch mal zu uns in die Kille Und so ist er mitgegangen und dort het er auf einmal Mal eine Berührung mit Jesus und gemerkt: das ist ein lebendiger Gott, der muss nacher folge. Nach einer gewissen Zeit hat die Gemeinde am William Seymour gesagt: Hey, weisst du was, mach eine Bibelschule. Du kannst ja lesen und schreiben. Mach eine Bibelschule. Macht das. Und so hat er sich das überlegt, wo und hat sich entschieden, zu diesem Typ hier zu gehen. Das ist der Charles Parham, schöner Schnutz und sieht schon richtig aus wie ein Bibelschullehrer. <lacht> ist jetzt <das> fies, ja. <lacht> das ist jetzt ein klische, spontan. Der Charles Parham war Bibelschullehrer und er war einer der ersten, der so vor. Vom heiligen Geist und vom Zunge hätte lernen. Unser Charles, pa unser, äh, William Seymour ist zu dem gegangen und der, da hier der Bibelschullehrer, ist einerseits Bibelschullehrer gsi, aber war auch grosser Aktivist des vom Ku Und das bedeutet, dass du die ganze Schule duren, dass auch durchgesetzt hat, die Schwarzen hey keinen Platz. Aber warum auch immer? man hat Seymour an die Schule hergeklagt. Aber er hat nicht im gleichen Raum dürfen. Sein. Er hat immer außerhalb vom Gebäude müssen sein Man hat ein Fensterspalt gespalt dass er den Unterricht losse. Wer es geschiffen hat aus Küppeln, hat man ihm sogar erlaubt, überhaupt Eingangstüren reinzukommen, mit den Klassenturen. Ein bisschen dass er den Inhalt von innen gehört. Und das war seine Karriere gewesen in der Bibelschule. In Los Angeles gab eine Gebetsgruppe, Das war etwa so gross wie wir hier. Und sie wollten William Seymour als ihren Pastor. Und haben die Anfrage an die Bibelschulgeschichte und gesagt, wir wette ihn haben. William Seymour hat von dem erfahren, hat sich überlegt, was soll ich machen? Und ist zum Parham gegangen, zum Bibelschullehrer, und gesagt, du soll ich das machen. Und der Parham hat gesagt, Nein! Nein! Man vermutet, aufgrund von seiner Hautfarbe. Was würdet ihr machen, an der Situation von, von William Seymour wo oft mal von einem Bibellehrer bekommt, ein Nein? Ihr müsst nicht antworten, aber das ist ja herausfordernd. Und William Seymour hat sich gesagt, ich gehe gleich. Er ist widerwillig, obwohl der Bibellehrer von ihm das nicht will, ist er gleich zu dieser Gruppe gegangen und hat die diese in Los Angeles Und aus dieser Gruppe aus dieser Größe, wo die wir hier sind, ist eine riese Dynamik entstanden. Der Grund dieser Dynamik ist der Leitvers, wo der William Seymour immer und immer hat Ihm ist der Vers begegnet aus dem Lukas Evangelium Kapitel 4. und das hat ihn geleitet in seinem Handeln. Der schreibt Folgendes: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen Gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Am Willem Seymour war es die Zähnzucht, dass die Gottesbotschaft zu allen kommt. Man muss sich das immer vorstellen, er ist aufgewachsen, nur noch Gewalt und Zerstörung und auf einmal hat er die gehabt, wie Pfingsten, dass auf einmal das verschiedenste zusammenkommen und auf einmal die Kraft vom Geist sichtbar wird. Und die Gruppe, die hat die kreativsten Ideen, unkonventionellste Ideen genutzt, um Leute in die Gemeinde einzuladen. Das bedeutet, sie sind sogar so weit gegangen und haben Latinos eingeladen, haben Asiaten eingeladen und haben sogar Weiße eingeladen in Gottesdienst. Und es ist nicht nur bei einem Einladen geblieben, sondern jede Gruppe hat ihre Kultur dürfen in den Gottesdienst hineingeben. Die Schwarzen, für sie war ein starker Ausdruck, zu stampfen, im Takt und zu klatschen und der Call zu machen, in die Menge hineinrufen, «Where is the Lord?» und die Menge rief zurück «The Lord!» und so, das, ist, das haben sie hineingebracht. Die Latinos, die haben das Tanzen hinein ein bisschen eleganter als e aber die haben das, das kann hineinbringen, das Ja, das oder Gebetskultur um die Wiese, klischeehaft, Struktur. <lacht> Plötzlich haben die verschiedensten Leute die Gegenwart Gottes gemerkt und wisst ihr, was verblasst? Das, was sie trennt. Die Gemeinde Zuwachs bekommen. Man hat das noch nie gesehen. Und sogar die Medien, dazumal, haben von diesem Wind mitbekommen. Sie hergangen die Gemeinde analysieren, weil sie Wunder und Zeichen passiert. Zungengebet, Heilige, Prophetie, Umkehren, was auch immer, was der Geist ist passiert. Sie haben es analysiert, aufgeschrieben, gefördert. Aber wisst ihr, was sie wirklich gestört hat? Nicht die Wunder und Zeichen. Es hat sie gestört dass schwarz und weiss im gleichen Raum Gottesdienst geführt haben. Es hat sich gestört, dass das Jata und Latinos sogar noch dort reinkommen dürfen. Das war ein No-Go. Und so war auch das Thema in den Medien, dass da verschiedene Leute zusammenkommen. Und es war ein riesen Skandal im ganzen Land. Das ist durch das ganze Land durch. Und sogar Charles Parham hat von dem erfahren, der Bibellehrer, wisst ihr noch. Der ist auch zum William Seymour gegangen und hat gesagt, er ist zu der Gemeinde gegangen und ist überprüfen, ob da die richtige Lehre stattfindet und ist es denn wirklich der Heilige, Geist, was da passiert und so. Und ist in die Gemeinde gegangen mit einer kritischen Haltung und hat erlebt, was da in dem Gottesdienst passiert. Dass in dem Gottesdienst nicht nur darum geht, was im Gottesdienst passiert, sondern auch außerhalb. Die Gemeinde hat sich das Ziel gesetzt, hey das so Leute, die den normalen Alltag bewältigen was zu dieser Zeit brutal herausfordernd ist. Dass war. Da Leute Zugehörigkeit finden, die keine Zugehörigkeit haben. Und paar hat das erlebt und gesagt, ich bleibe hier. Ich gehe gerade halt ins Leitungsteam inne. Und natürlich war es auch spannend, wie da verschiedenste auch im Leitungsteam drin sind. Aber aus irgendeinem Grund, und da bin ich überzeugt, aus dieser Gegenwart Gottes, jetzt trennende verblasst und auf einmal waren die zusammen am Leiten, was man nie gedacht hätte und haben ein so reich Gottes gebaut. Das ist eine eindrückliche Geschichte, was da passiert. Und die Azusa Street, an der Straße, wo das passiert ist, dreht wirklich die Handschuhe vom Heiligen Geist. Auf einmal kommen Menschen zusammen, die nie zusammenkommen würden. Menschen, die total anders sein und erleben die Gegenwart Gottes und das ist das, was sie orientiert nähen, wie es so weitergabe bei ihnen und dass sie dem dranbleiben. Ich weiß nicht mehr, wer von euch die Geschichte von Azusa Street gehört hat. Ich habe mal eine Umfrage gemacht, die fast niemand gewusst. Die krasse Geschichte von einem von den Momenten, wo der Heilige Geist gewirkt hat, ist ganze drei Jahre gegangen. Wie eine Lehre. Und nach diesen drei Jahren, man weiß nicht warum, haben die Wunder und die Zeichen aufgehört. Man weiß nicht warum. Man hat alles normal weitergemacht. Es hat sich verändert. Und wo die Wunder und die Zeichen fort sind, sind viele von der auch fort. Sie sind auf das Mal ins Alte, leben wie drei und haben alles vergessen, was es war. Der Parham, der der war auf nicht mehr Rassist war, ist auch gegangen und ist noch extremer geworden. Und hat noch extremer William kritisiert, dass er Leiter ist. Und die Gruppe ist auf 15 Leute reduziert. Von Tausenden auf 15 Leute. Runter. Der William, Seymour der ist weiter in dieser Bibelgruppe treu geblieben. Es ist wieder eine Gebetsgruppe geworden. Und die hatten immer noch den Leitvers. Gehabt. Der Geist ruht auf uns. Wir gehen. Der William Seymour hat sich sicher gefragt, wo ist das Herr? Und das gibt es ja manchmal schon, dass wir uns fragen, man erlebt etwas und dann geht es wie nicht weiter oder man hat das Gefühl, jetzt ist hier eine Sackgasse. William Seymour hat nie erlebt, was nach dieser Geschichte alles passiert ist. Aber es ist ja so, dass ein pensionierter Pfarrer hier in der Schweiz, in Riggisberg auf das Mal von dieser Geschichte erfahrt, was da in der Susan Street passiert. Gehört von dieser Sehnsucht nach dem prägenden Alltag vom Heiligen Geist, Dass Menschen zusammenkommen, die nie im Normalen zusammenkommen, und auf das Mal das Wirk vom Geist erleben. Der war so ergriffen, dass er in Riggisberg angefangen hat, eine Gemeinde zu gründen. Und das war der Ursprung vom Ur, der Gemeinden, des Urchristentums. GFU dazu mal. Heute ist die Bewegung Plus. Gott hat eine Geschichte weitergedreht, wo viele gedacht hätten, die Geschichte ist vorbei. Und das erleben wir ja manchmal auch so, aber Gott dreht weiter. Ein Journalist, nach dem Zamba, was in der passiert ist, ist ein Journalist, zum William Seymour hergegangen und gesagt, Herr Seymour, was ist das krasseste Wunder, was ihr erlebt hat? Er hat wirklich krass erlebt. Was ist das krasseste gewesen? Und Wilhelm Seymour hat wie aus der Rakete geschossen, geantwortet und gesagt, das ultimativste Wirken des Geistes ist die Frucht vor Liebe. Am nächsten gegenüber. Und das schenkt der Geist. Der Journalist hat nochmal gefragt, seid ihr wirklich sicher, dass es das, das grösste Wunder ist? Und er hat gesagt, es ist das grösste Wunder, die Frucht vor Liebe. Als ich die Predigt vorbereitet habe, ist mir eine Geschichte von meiner Lehrzeit. Ich habe Lehre als Betonwerker gemacht und der 40 bis 50 Leute. Dort Der ist so halb halb Ostländer und Schweizer Und entsprechend hat man so geschafft und das genommen und so weiter. Und einer von, von sagen mal, den Ostländern, Kranführer und der hat eine ganz andere Arbeitsmentalität aus zwischen Schweizer Bude. Es war nämlich so, dass er sich gesagt hat: Am Ende der Woche ist meine Arbeitskleidung noch super. Egal wie fest ich krampfe, egal was ich habe, am Ende der Woche muss die super sein, weil es könnte sein, dass ein Kunde kommt. Es könnte sein, dass ein oberste Chef kommt. Und wenn der mir verdreht, macht das einen schlechten Eindruck. Ich muss super sein. In dieser Bude bei den Schweizern war es nicht so. Dort war es so, umso dreckiger, umso härter, krüppelst du. Ich als Schweizer bin automatisch euch das Denken reinkommen. Umso härter, umso dreckiger und habe entsprechend auch angefangen zu sticheln. andere, also macht oder andere, hat man so einen Bauwind nachher geschossen. In der Lehrzeit habe ich Jesus kennengelernt und markiert, wie Jesus mit Menschen ist umgegangen Und gemerkt, dass Barmherzigkeit recht eine starke Orientierung ist und gemerkt, dass mir, dass mir die etwas kostet. Und ich habe angefangen, mit dem Kranführer das Neue zu nehmen. Der hat mir nicht getraut. Ich bin zu ihm gehockt. Was machst du da? Er gesagt, ja, ähm, geht's gut. Und er hat immer gemeint, das ist etwas Feindliches. Und mit der Zeit ist auf einmal etwas arbeitsfreundschaftliches passiert. Dann bin ich, ähm, es gibt aber so ein Feierabendgetränk, das man zusammen einnimmt. Und er die haben die Schweizer die haben mich wirklich mega auseinander und gesagt, warum tust du jetzt mit dem, das bringt dir doch nichts. Das ist nur mühsam und anders und dann musst du noch Deutsch reden und bläh, geht gar nicht. Und dann haben wir diskutiert, diskutieren, diskutieren, bis am Ende meiner Lehre hat man diskutiert und gestritten und ja geopfert und gesagt, komm, ich will das, weil Jesus auch macht, warum auch immer. Und als meine Lehrzeit fertig war, war dem das Thema, dass man in der Bude innen, so Werte tut aufschreiben, wie man miteinander arbeitet. Man tut nicht nur Werte schreiben, wie man Erfolg macht in der Karriere verbunden, sondern wie tut man miteinander arbeiten Und zum mir das Beispiel in Sinn, wo ich gemerkt habe, hey, wie die Frucht von Liebe sichtbar wird. Das ist es einfach im normalen Alltag. Und die Orientierung und die Unterstützung vom Heiligen Geist ist wirklich so alltagsnah, wie ich mir es nicht vorstellen kann. Dann merke ich wirklich das, was der William Seymour gesagt hat. Dass das grösste Wirken wirklich die Frucht von Liebe ist. Und das ist so im Alltag drin. Dass auf das Mal sich auf einmal Mobbing kann in Freundschaft verändern Dass sich auf einmal Ausgeschlossene, auf das Mal Zugehörigkeit finden. Dass Leute, die allein sind, durch die kreativste Harten merken, dass sie nicht allein sind. Ich merke, dass so Momente so schön sind, aber es kostet horrende viel. Und da kommt der Heilige Geist von mir der unterstützt und da etwas freisetzt möchte. Ich habe mir... Ich weiss nicht, was die heute Morgen angesprochen habe von dieser Geschichte. Von dieser eindrücklichen Geschichte und gleich wie nahbar, dass sie im Alltag ist. Aber ich möchte uns heute Morgen Mut machen. Uns auf den Heiligen Geist einladen. Das, was die angesprochen hat, dem nachzugehen in der Lobpreiszeit. Beim Abschließen dieser Predigt habe ich den Mut zusammengenommen und möchte uns eine Zusage mitgeben. Ich habe ähm, die Anfangswoche mal gemacht und merke, dass die mir nicht geholfen haben. Ich habe manchmal schon im Alltag erlebt, dass sie Ohnmacht haben. Egal was sie machen, es ist eh falsch. Oder die Idee, ich mache das. Und dann kommt es eh nicht gut. Wie eine Lähmung. Und ich bin eigentlich jung, und so keine Lähmung haben. Gut, die Top-Ler, sagen, ich, ich, bin jetzt nicht jung. Aber plötzlich habe ich gemerkt, die Zusage, dass der Geist Gottes auf mir ruht, kann mir Kraft und Hoffnung geben. kann mir sogar Ideen geben, was man machen könnte. Was die kreativste Idee wie die Gruppe, die etwas losgelöst hat. Ich habe das hier auf PowerPoint geschrieben und möchte das euch zusprechen. Denn der Geist des Herrn ruht auf uns und schafft neue Möglichkeiten, wie Gemeinschaft erlebbar wird. Macht möglich, dass Trennendes überwunden wird, traurige Trost finden, ängstliche neue Hoffnung schöpfen, einsame eine Zugehörigkeit zugesprochen bekommen und so Himmel auf Erden erfahrbar wird. Vielleicht spricht das Ding da in dieser Situation, dass du das verdirbst und merkst, hey, da kommt Ressourcen, da kommt etwas zu mir. Aber vielleicht lass also, ich etwas aus: kreative Ideen, wie wir das austragen könnte. Oder was so immer in einer Situation, die ja wirklich außen ist und mehr verbockt ist als etwas anderes. Aber ich glaube, der Geist möchte uns hier Mut zusprechen. Und wir kommen jetzt zu einer Zeit, in der wir musikalisch von Pierre unterstützt werden dürfen. Und ich habe Fragen mitgenommen. Wo vielleicht ein Denkanstoss sein, auf das dürfen, zu reagieren, was man gehört hat. Aber vielleicht ist schon noch etwas anderes da, was einem angesprochen hat und gang dem nachher. Ich habe so das Vertrauen, dass der Geist heute etwas gemacht hat. Eine Frage ist, was hat die Geschichte von Azusa Street in dir ausgelöst? Was hat die angesprochen? Wem gehe ich vielleicht aus dem Weg und mit wem möchte Gott mit zusammenbringen oder sogar versöhnen oder etwas möglich machen? Und wo wünsche ich mir Veränderung durch den Heiligen Geist? Und was sind meine nächsten Schritte? Ich lade euch ein, was die angesprochen hat. Gang dem nachher. Vielleicht ist es so eine Frage, die dich anspricht. Ich wünsche uns das Wirken von Gott im Alltag. Dass die Frucht von Liebe sichtbar wird. Im Kleinen, auch wenn wir man manchmal nicht sehen, wie das Ende wird wird. Gott ist dran und er hat das letzte Wort. Und das dürfen wir uns zusprechen. In einer Situation, wo mehr lernt als etwas anderes. Wie in der Street. Der hat so gelernt. Und Gott hat etwas daraus gemacht. Und das passiert noch heute.